0: Už příští týden se rozhodne o tom, kdo bude prezidentem České republiky, jak pokračuje předvolební kampaň obou finalistů, jaké pravomoci hlavě státu ve skutečnosti dává Česká ústava, co všechno se v souvislosti s prezidentskými volbami šíří na sociálních sítích a v řetězových mailech a co z toho je pravda a co z toho pravda není, o tom všem budeme mluvit v následujících 50 minutách našeho předvolebního speciálu. Přeju vám hezké odpoledne.
1: Prezidentské volby 2023 Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Našimi hosty budou ústavní právník, sociolog, odborníci na šíření dezinformací a přineseme také výsledky pátrání našich kolegů z projektu Ověřovna. Ale ze všeho nejdřív dostanou slovo naše reportérky, které celý týden detailně mapují předvolební kampaň obou finalistů. Doprovázejí Andreje Babiše a Petra Pavla na cestách po republice a nahlížejí také do zákulisí a do práce jejich týmů. Začneme u Andreje Babiše. Jak strávil tento týden, to ví naše reportérka Jana Karasová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Andrej Babiš zůstával v těch předchozích dnech docela často v sídle hnutí ano na Pražském Chodově. Už v pondělí tam měl dlouhou poradu se svým týmem. V úterý ráno chtěl zajít do kostela Pražského jezulátka na malé straně, jeho správci, Bosíkarmelitáni, ale kostel právě na tento čas zavřeli, nechtěli totiž, aby místo kdokoliv využíval v předvolební kampani. Babiš do kostela zašel později, přes den a natočil tam video na sociální sítě. Ještě předtím se vystal asi tří frontu na výstavu korunovačních klenutů na Pražském hradě. Kontakt ní kampaň. Mezi lidmi chtěl původně přecedahnutí ano zahájit rozdáváním letáků na Pražské Masarykově nádraží. Nejdřív mluvil o středečním ránu pak o čtvrtečním, oba termíny, ale zrušil. Před vlakové nádraží se nakonec vydal až dnes a ne v Praze, ale v Liberci. Přijel autem se zpožděním a hned ho obklopili desítky příznivců. Před nádražím ale čekali i odpůrci a na místě byl i antikonfliktní tým. A ještě jednu událost, na které Andrej Babiš leboval být, nakonec přecedahnutí ano vynechal a to hlasování o nedůvěře vládě v noci ze středy na čtvrtek, které vyvolali právě poslanci, ano.
0: Včera večer ale Andrej Babiš už na plánovanou akci zamířil, debatoval s voliči v Benešově, dnes je tedy v Liberci, co tam má ještě v plánu?
2: Tak já jsem ho teď se snažila doprovázet k tramvaji, kterou by měl přejet do Jablonce nad Nisou. On je na náměstí v Liberci i tady ho čekal jak velká skupina odpůrců a taky větši, velká skupina příznivců obklopili ho a je tu i policie, která dohlíží na pořádek. Už včera ho taky vítalo plné divadlo v Benešově, v sále mu desítky příznivců, ale před sálem taky byli jeho odpůrci, kteří na něj pískali a pokřikovali. Většinu svého víkendového programu drží Babiš v tajnosti. v pondělí bude v Brně na odpoledne ne tam lidi zve na moravskou zabíjačku. A v úterý večer bude zvoliči debatovat v Hradci Králové.
0: Říká pro tuto chvíli reporterka Jana Karasová, která sleduje kampaň Andreje Babiše. My jsme ve spojení také s další reportérkou Danielou Tolingerovou, která sleduje Petra Pavla. Tento týden zatím navštívil Petr Pavel dvě místa, Ústí nad Labem a Ostravu. Danielo, jak ho tam lidi přivítali? V obou městech totiž v prvním kole vyhrál Andrej Babiš.
1: Dobré odpoledne, tak na obou místech bylo to přijetí až nečekaně dobré. Do ústí nad Labem Petr Pavel vyrazil hned v úterý, po tom, co oznámil, jak bude před druhým kolem volby spolupracovat s Danuší Nerudovou, která ve volbách neuspěla. Domluvili se na sdílení reklamních ploch, spolupráci na dobrovolnické úrovni a taky na osobní podpoře při výjezdech. Jinak v tom ústí nad Labem Pavel nejdřív poděkoval laborantkám ze zdravotního ústavu za to, jak zvládli epidemii koronaviru a pak se přesunul na tamní kostelní náměstí. To se hned celé zaplnilo pavlovými fanoušky, kteří ho už vlastně nikam jinam nepustili. V tom velkém davu byly jen jednotky lidí, kteří se proti němu vymezovali. No a podobně jako v ústí nad Labem vypadalo i včerejší setkání v Ostravě. Petr Pavel na těch výjezdech působí spontánně, ve svých projevech se často ohrazuje proti tvrzení, že Česko zavleče do války. Válku podle něj vyvolávají politici a nevojáci. No a oba kandidáti mají za sebou už taky první debaty. jednu online na webudenk.cz a osobně se. Kandidáti setkali v debatě Blesku. Duel na příští pátek po 13. hodině připravuje i radiožurnál a Český rozhlas Plus. Petr Pavel nám už svoji účast potvrdil. Na vyjádření Andreje Babiše čekáme.
0: To bude za týden, ale vraťme se do současnosti. V těchto chvílích by Petr Pavel měl být na cestě z Ostravy do Brna, což už je město, kde v prvním kole nad Andrejem Babišem zvítězil. S kým se tam odpoledne setká?
1: Kromě příznivců by k Janáčkovu divadlu v Brně měli odpoledne přijít i někteří herci, třeba Vladimír Bolek Polívkovi nebo Ondřej Vedchý. Do Brna se jinak teď samozřejmě přesouvá i náš štáb, jak to u Janáčkova divadla bude přesně vypadat. To můžete sledovat v online reportáži na našem serveru i rozhlas a přihlásíme se samozřejmě taky do vysílání.
0: Slibuje naše reporterka Daniela Tolingerová A my se vracíme do studia radiožurnálu Českého rozhlasu plus i regionálních stanice Českého rozhlasu, protože všechny tyto okruhy vysílají dnešní předvolební speciál. U nás ve studiu už teď mohu přivítat Bohumila Kartouše, mluvčího skupiny čeští elfové, která monitoruje a komentuje dezinformace šířící se na internetu a na sociálních sítích. Dobrý den. Dobrý den. A také Jana Tvrdoně, který v minulosti vedl projekt demagog.cz v současné době je redaktorem deníku N. Dobrý den i vám. Dobrý den. Ta kampaň před druhým kolem prezidentských voleb byla vyhrocená před deseti lety, byla vyhrocená i před pěti lety. Objevuje se oproti těm minulým kampaním tentokrát víc dezinformací
3: a víc nepravdivých informací, pane Kartousy? To se dá kvantitativně těžko zhodnotit. My nemůžeme, nedokážeme říct na základě sběru našich dat, uh, zdali ten, ten počet je větší nebo menší. Rozhodně se rozvinula dezinformační scéna ve srovnání představem před deseti lety. To je naprosto jisté, protože v roce 2013 stav českého digitálního prostoru, penetrace internetem ve společnosti na úplně jiné úrovni než v současnosti. Také to odráží samozřejmě určitou a s určitý způsob etablování dezinformačních kanálů, jako určitého něčeho, co je vlastně stále v tom digitálním prostoru a co vlastně kooperuje na značné míry i s, politickým marketingem populistů, což se ukazuje i vlastně v té současné kampani, Takže to se srovnat nedá. My také vlastně jsme aktivní něco přes čtyři roky, to znamená jako aktivita českých elfů ve sběru nezasahuje tak hluboko, až přištějme k volbám, posledním volbám prezidentským, že tohle srovnat nemůže ale co můžeme konstatovat je, že oproti situaci před několika týdny a měsíci masivně masivně narostly, narostly počet dezinformací, které v celku jednostranně útočí na jednoho z kandidátů na Petra Pavla.
0: My za chvíli i s pomocí kolegů z projektu Českého rozhlasu Ověřovna budeme rozebírat některé konkrétní výroky nebo slogany, které se v té kampani objevují z obou stran. Ale přece jenom ještě obecně, pane Tvrdoni, dá se vždycky říci, že to je nepravdivá informace, že to je dezinformace? Není to často, řekněme, polopravdivá informace nebo otázka názoru nebo otázka interpretace? To asi záleží na, té konkrét, na tom konkrétním sdělení určitě. Máte
4: pravdu, že ne všechno, co tomu kandidátovi, nebo, nebo jako lidem může být LIBE, jak můžeme označit za lež nebo nějakou nepravdu. Často uh, ta vyjádření pracují, řekněme, s nějakou částečnou informací, kterou vytrhnete z kontextu a dáte tomu úplně úplně jiný jiný náboj, což je ale vlastně možná ten největší problém, protože některé věci, které jsou jednoznačně lživé, tak tak můžete označit a a jsou snadno pochopitelné. Ale pokud některé věci vytráváte z kontextu, dáváte jim jiné zabarvení, snažíte se je někam posouvat, tak to jsou věci, které jsou často subtilní, řekněme, ale umí v nějakém součtu udělat nějaký velmi negativní obrázek, který potom může být mnohem nebezpečnější.
0: Dá se dohledat, do jaké míry to, co sledujeme na sociálních sítích, to, co sledujeme v řetězových mailech, je organizovaná kampaň a do jaké míry je to spontánní snaha jednotlivců, kteří prostě mají pocit, že o svém názoru, který nějaký je, chtějí přesvědčit své okolí a případně co nejvíc lidí, pane Kartousi?
3: No, Kdybychom dokázali dohledat ty zdroje, ze kterých dezinformace vycházejí, to znamená ty prvotní zdroje, ten plný kořen, tak bychom vyřešili problém dezinformací. To je vlastně součást celého problému, zůstává anonymní. a to, je vlastně ta epochální změna, které došlo prostřednictvím digitálních nástrojů a komunikace. Takže toho. Drtivě většině schopni nejsme, až na výjimky, ale ukazuje se tady určitá, určitá schémata. Jo, ta schémata jsou vlastně tím nepřímým důkazem toho, že se jedná o nějakou koordinovanou kampaň. Tak je důležité si povšimnout toho, jakým způsobem vlastně ten, ta koordinace probíhá v souvislosti třeba právě s narůstajícím, narůstajícím vrcholením té kampaně před druhým kolem. Když jsem tady mluvil o tom, že narůstá počet zachycených dezinformací, které útočí na jednoho kandidáta, tak je dobré si všimnout, co ten druhý kandidát ve té své transformaci. Transparentní kampani zdůrazňuje. zdůraznuje, jaká témata se opírá. Tam je vlastně vysoká míra korespondence. To znamená, že když bych to hodně zjednodušil, v dezinformacích je jeden z kandidátů, Petr Pavel Označován, za hrozbu a ten druhý, Andrej Babiš, říká, a já jsem to řešení.
0: Chce dodat něco, Jiří Trdoň? Jan Trdoň, omlouvám se. Uh,
4: n- n- nic se nestalo. Já myslím, že asi úplně ne tady, ale jako z mého pohledu, ta přímá volba k tomu svádí a obecně vlastně ten ten volební systém, respektive ten způsob, kterým volíme prezidenta, k tomuhle bude svádět asi vždycky. Nebo bude k tomu určitě náchylnější, protože ta volba my se k tomu určitě dostaneme k těm pravomocem. Prezidenční kandidáti si na billboardy nepověsí nějaké sdělení, koho jako dají do Rady České národní banky. To by jako nikoho nezajímalo. Takže ty volby jsou často o emocích, jsou osobní, je to volba personalizovaná, takže to svádí k tomu, že tady tyhle věci se do v vnáší mnohem víc. Ale pokud je vidět, tak říká pan Kartouz, že se to týká mnohem více jednoho kandidáta, a ten druhý to využívá v té kampani, tak asi je tu něco špatně
0: jednou z možností, jak ověřovat, co se šíří nebo co z toho, co se šíří ve veřejném prostoru, co se šíří na sociálních sítích, co se šíří v řetězových mailech, zda je to pravda nebo není pravda. Tak jednou z možností, jak to ověřit, je projekt Českého rozhlasu Ověřovna. Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit právě na Český rozhlas na naši Ověřovnu a naši kolegové si dají tu práci, aby dohledali, jestli to tedy pravda je nebo není. Tenhle projekt za první rok své existence prověřil desítky zpráv, uvedl je na pravou míru. Výsledky najdete i zpětně na našem zpravodajském serveru irozlas.cz. My jsme požádali kolegy z Ověřovny, aby do dnešního předvolebního speciálu vybrali některé konkrétní věci, které se v souvislosti s kampaní před druhým kolem prezidentské volby šíří a nejsou pravdivé a přesné. Ve studiu už je z první z nich kolega Vojtěch
5: Tomášek. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne. Já začnu výrokem Petra Pavla. Andrej Babiš by podle něj měl být kandidátem pro ruského tábora. Tato slova sice od generála výslužbě zazněla, a to v osmé minutě středeční debaty deníku. šlo ale jen o přirovnání k Babišově komentáři. Ten na adresu Pavla totiž řekl, že je provládním kandidátem.
0: V jakém kontextu tedy slova o tom proruském táboru zazněla?
5: Petr Pavel řekl doslova toto. Pokud já jsem provládním kandidátem, pak je pan Babiš hradním kandidátem, kandidátem proruského tábora v zemi. Konec citace. Pavel to později v debatě komentoval slovy, že nikdy explicitně neřekl, že by Andrej Babiš byl kandidátem pro ruského tábora. Pavel s Babišem se kromě debaty denníku pak potkali ještě na Blesk.cz a náš server i při debatě ověřoval pravdivost výroků obou kandidátů. U Petra Pavla zjistil jeden nepravdivý výrok z úst Andreje Babiše, jich zaznělo celkem osm. Tolik zatím Vojtěch Tomášek, samozřejmě
0: se s ním ještě v průběhu dnešního speciálu uslyšíme. To, o čem mluvil Vojtěch, to je vlastně něco, co z toho, co jsme slyšeli od Bohumila Kartouse, je výjimkou, kdy výjimkou, vlastně je... Je to výrok, který zazněl od Petra Pavla. Šíří se výrazně
3: sociálními sítěmi? Hmm, to nedokážu teď v tomhle okamžiku potvrdit, protože, jak jsem říkal, a jak na, i pravděpodobně ještě budeme komentovat tu situaci, tak ten mezi, těmi, mezi prvním a druhým kolem se ta situace výrazně mění a ono to hodně koresponduje s tím, jak se mění vlastně odhad těch, těch jednotlivých týmů z hlediska vlastně jejich rétoriky, těch kandidátů. Jo? Takže je možné, že vlastně tohle se začne projevovat v nějakém v dezinformačním prostoru třeba že jo? Prostě s odstupem několika hodin nebo několika dní. Já bych chtěl jenom poukázat na to, že vlastně to je ten přesný příklad. Je to z kontextu, jestliže Petr Pavel mluvil o tom, že je to stejně absurdní pravděpodobně domnívat se, že on je vládním kandidátem, jako tvrdit, že Andrej Babiš je vyslovně proruským kandidátem. Nicméně my třeba v záchytech dezinformací jsme zaznamenali to, že skupina na Facebooku poměrně vlivná s velkým dosahem, která se jmenuje, dříve jmenovala prezident Zeman, nebo Zeman znovu nahrad, se přejmenovala na Andrej Babiš prezidentem a je to skupina, která je vedená ruským občanem žijícím v České republice. Takže ono to zase jako úplně bez jakoby určitého semínka pravdy není, tady tohle tvrzení. A je to trend, jak jsem říkal, z toho, co víme o dezinformacích v současnosti, tak je to vysloveně jednostraná záležitost. Zachytáváme velmi, velmi málo obsahu, které by byly vůči a, a, které by se týkaly Andreje Babiše, nebo byli vůči němu neutrální, a, nebo byly vůči němu negativní. Za to na, zachytáváme obrovské množství obsahu, které se negativně vymezují a diskrenitují Petra Pavla.
0: Když Bohumil Kartous říká, že ten poměr dezinformací je takto nevyvážený, Janet Tvrdoni je Čím to je? A možná ještě, když budeme navazovat, dá se dohledat, dá se spekulovat, jestli ty věci vychází třeba ze štábu kandidáta Andreje Babiše, nebo jestli přichází úplně od jinut?
4: To se přiznám, že bych vložně spekuloval, do čehož se mi úplně nechce. Já nechci,
0: abyste spekuloval, v tom případě pojďme od toho klidně. Dobře, tak tohle já nebudu komentovat. V té kampani v rámci i v rámci předvolebních debat zaznívají od obou finalistů různé sliby a také různé výroky směrem k soupeři. Slyšíme o nebezpečí zavlečení země do války, slyšíme o zahraniční politice, slyšíme o tom, že kandidáti, pokud zvítězí, budou pomáhat nebo radit vládě. Umožňuje to ale prezidentovi Česká ústava. Právě to rozebereme v další části předvolebního speciálu Českého rozhlasu. Naším hostem už by teď měl být vedoucí katedry. Ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Marek Antoš. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Začnu tím, co asi zatím v té kampani rezonuje nejvíc. Může prezident republiky zavlést Českou republiku do války? Jaké má pravomoci ohledně vyhlášení válečného stavu, vyhlášení mobilizace nebo případného vyslání českých vojáků do zahraničí?
6: Já myslím, že ta diskuze dokumentuje jednu skutečnost a sice, že my si na jedné straně od prezidenta Příliš mnoho slibujeme a na druhé straně, což je druhá strana té mince, se ho tím pádem také můžeme hodně bát, ale ten vtip je v tom, že prezident republiky podle naší ústavy je figura, která sice reprezentuje stát, ale mnoho samostatných pravomocí nemá a tím pádem ani leco z toho, o čem se diskutuje, nemůže zařídit a tím pádem také ale nemůže něco způsobit. Pokud jde o tu vojenskou část, tak je třeba říct, že válečný stav u nás nevyhlašuje prezident republiky, nevyhlašuje ho dokonce ani vláda, ale vyhlašují ho obě komory parlamentu. Je potřeba, aby se na tom shodla nadpoloviční většina všech poslanců a všech senátorů a pak je možné vyhlásit ten uh, vojenský stav. Va- ano, válečný stav, promiňte. Uh, ale uh, i to neznamená, že by uh, Česká republika třeba vyhlásila někomu válku. Uh, to je něco, co v mezinárodním právu už vlastně uh, řadu let je uh, v zásadě mimo diskuzi. Uh, je to vyhrazeno pro situaci, kdy je uh, Česká republika uh, napadena. Uh, pokud by došlo k vyhlášení válečného stavu, tak uh, pak samozřejmě na to navazují nějaké uh, další kroky, kdy tu hlavní roli má vláda, to se týká i mobilizace, protože podle braného zákona vláda může, pokud je vyhlášen válečný stav, navrhnout i vyhlášení mobilizace. To potom skutečně dělá prezident republiky, ale pouze na návrh a se souhlasem vlády, čili ta jeho role v tom vlastně není aktivní, ale naopak je spíš pasivní v tom smyslu, že on je tam proto, aby tam byl ještě někdo další, kdo případně může v ten krok vlády a parlamentu um, zastavit. Jo? Čili uh, neříkám, že nemá vůbec žádnou roli uh, v tom celém komplexu, ale je to teda spíš role epizodní.
0: Kdo podle ústavy určuje zahraniční politiku České republiky? A možná se zeptám konkrétně, pokud by prezident chtěl přijít třeba s nějakou zahraničně politickou iniciativou, třeba s tím, že vyjedná mír na Ukrajině, může to udělat, může ty kroky činit bez projednání a dohody s vládou?
6: Prezident republiky podle ústavy zastupuje stát na venek, ale je to kompetence, kterou má podle článku 63. Ústava rozlišuje ty prezidentské kompetence, čili část upravuje v článku 62 a část v článku 63 a liší se tím, že kompetence podle článku 62 prezident republiky buď to vykonává samostatně, to je třeba jmenování členů bankovní rady České národní banky, anebo v součinnosti s nějakým jiným orgánem, kterým ale není vláda, to znamená třeba jmenuje soudce ústavního soudu se souhlasem senátu. Ty kompetence, které jsou v článku 63, a to je právě i ta otázka reprezentace na venek, tak to jsou kompetence, kde platí, že k tomu, aby rozhodnutí vydané podle takové pravomoci nebylo platnosti, tak tomu musí být kontrasignace ze strany předsedy vlády nebo ze strany jim pověřeného členy, člena vlády. A tam samozřejmě už v minulosti se objevila určitá uh, diskuze o tom, jestli skutečně uh, se to vztahuje pouze na nějaké konkrétní rozhodnutí. To znamená, když jde třeba o sjednání mezinárodní smlouvy, tak tam není pochyby o tom, že uh, se pod to musí podepsat oba, jak prezident, tak předseda vlády. A nebo jestli se to týká i takových měkčích projevů těchto kompetencí. To znamená, když třeba právě by prezident republiky přišel s nějakou uh, zahraničně politickou iniciativou, tak jestli k tomu potřebuje mít projednání a souhlas vlády, anebo jestli může jednat takzvaně na na vlastní pěst. Je fakt, že tady nemáme nějaké jednoznačné slovo ze strany ústavního soudu, protože upřímně řečeno je obtížné takovou otázku k tomu ústavnímu soudu dostat, ale pokud má mít to rozdělení těch dvou článků v ústavě nějaký smysl, tak se mi zdá, že není možné to vykládat jinak, než že tyhle pravomoci prezident republiky vykonává v součinnosti s vládou, která ostatně také za to je odpovědná, potom vůči postanecké sněmovně.
0: Andrej Babiš mluvil už před prvním kolem prezidentských voleb o tom, že by chtěl pomáhat vládě v jednáních v rámci Evropské unie, že má zkušenosti z doby, kdy byl premiér ze summitů šéfů států Evropské unie. Je někde jasně stanoveno, jestli Česko na těch samitech má reprezentovat premiér, tak jak je dosud praxí, nebo prezident? Nebo možná to upřesním, pokud bychom se dostali do situace, nebo bychom se dostali do situace, kdyby tam chtěl jet jak prezident, tak premiér, kdo by vyhrál?
6: Tohle je otázka, která není řešená evropským právem, protože je to ponecháno na těch jednotlivých ústavních systémech a vidíme, že existují v Evropě země, které bývají reprezentovány na úrovni prezidenta. To jsou typicky ty takzvané poloprezidentské systémy, příkladem budíš třeba Francie. Z Francie tam typicky jezdí, jezdí prezident. V těch parlamentních republikách, jako jsme my, to na opak bývá předseda vlády a někdy uh, dokonce může nastat i ten spor. Uh, před uh, několika lety, a před uh, více lety nastal spor uh, mezi tehdejším prezidentem Kačinským, Lechem Kačinským a, uh, a tehdejším předsedou vlády Tuskem uh, v Polsku, kdy oba dva se um, měli tendenci uh, dostavit na ten summit. Uh, probíhalo to i v takových neúplně důstojných kulisách, protože vláda odmítla poskytnout uh, prezidentovi pro tento účel letadlo tak on tam letěl běžnou běžnou linkou a pak se tam trochu přetahovali o židličku a nakonec to rozhodoval polský ústavní soud, který v tom kontextu polské ústavy rozhodl o tom, že v zásadě je to vláda, která má mít silnější slovo v té zahraniční politice a to i v případě těch evropských summitů. To rozhodnutí komplikovanější a není úplně jednoznačné, ale v zásadě tam ten soud rozhodl tímhle způsobem. Já si osobně myslím, že kdyby to došlo tak daleko, tak Samozřejmě jednak by to bylo velmi důstojné pro Českou republiku, ale kdyby to došlo takhle daleko, tak mám pocit, že by i u nás měl převážet ten předseda vlády.
0: My bychom o prezidentských pravomocích mohli mluvit dlouho, určitě ještě v tom dalším týdnu se ve vysílání českého rozhlasu k tomu dostaneme, ale já bych se vás chtěl zeptat ještě na jednu věc. Když se podíváme do zákona o volbě prezidenta, tak tam najdeme paragraf 35, kde je upraven průběh předvolební kampaně. Kromě jiného se tam dočteme, že, cituji, volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje, tolik tedy citace ze zákona. Hrozí za porušení tohoto ustanovení ze strany kandidátů nebo jejich týmů nebo kohokoliv jiného nějaký trest?
6: Tohle je samozřejmě složitá otázka a takový neuralgický bod v nejenom pokud jde o volbu prezidenta republiky, ale pokud jde o jiné volební kampaně v jiných volbách. Protože upřímně řečeno jediná reálně uplatnitelná sankce, které to může vést, je, že soud ex post, po té, co ty volby proběhnou a nějak dopadnou, celé ty volby zneplatní a řekne, že se mají konat znovu. Protože došlo k vadě ve volební kampani. A to je samozřejmě brutální sankce, která by výrazným způsobem zasáhla do celého toho volebního procesu. To znamená, je logické, že soudy by k ní sáhly pouze v případě, že by ta vada v kampani byla opravdu obrovská a zároveň ten výsledek třeba těsný. Jinak to vždycky skončí tím, že se řekne, že to třeba bylo velmi nepříjemné, nesprávné, nezákonné, ale vlastně to nevedlo k tomu, že by to skutečně ovlivnilo ten výsledek a tím pádem vzdálenivě se vlastně nestane nic a ta vada ve volební kampaní, ta, 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 ta nepravdivě vedená volební kampaň vlastně projde. Je to chyba a asi bychom měli přemýšlet o tom, jak do toho dostat i nějaké měkčí nástroje, které by umožňovaly tohle pravidlo reálně vynucovat.
0: Máte pocit, že zatím v té kampani se objevilo něco, co by třeba mohlo být při těsném výsledku důvodem k tomu, aby ten výsledek voleb byl spochybněn?
6: Znovu opakuju, že to je takový, řekněme, jaderný kufřík. To je skutečně to nejzásadnější, co má SOUD k dispozici, že úplně zneplatní ty volby. Tím pádem, já si myslím, aspoň z toho, co já zatím vidím, že k něčemu takovému nedošlo. Navíc je třeba vnímat i to, že ta, ta míra závažnosti toho pochybení se zvětšuje s tím, jak se zmenšuje čas před volbami. Protože pokud prostě dojde k nějaké nepravdivosti, Nepoctivosti v té kampaně 14 dní před hlasováním, tak je ještě relativně dost času na to, aby se ty výroky ověřily nebo aby se ta kampaň ověřila a aby na to ten kandidát nějak reagoval. Pokud taková věc se stane třeba v posledních hodinách předtím, než se začne hlasovat, tak tam už samozřejmě ten prostor pro reakci je mnohem menší a tam pak takové pochybení může být závažnější.
0: Říká vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marek Antoš, díky naslyšenou. Naslyšenou Prezidentské volby 2023
1: speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu plus
0: ve studiu zůstávají mluvčí skupiny čeští elfové Bohumil Kartous, také bývalý vedoucí projektu Demagog a současný redaktor deníku N Jan Tvrdoň. Také vítám dalšího hosta ve studiu sociologa demografa z Ústavu empirických výzkumů Jste Martina Kratochvíla. Dobrý den.
7: Dobrý den i vám.
0: A stále zůstává ve studiu také Vojtěch Tomášek, protože jak jsme byli, chceme v rámci dnešního speciálu uvést na prvou míru některé věci, které se šíří v souvislosti z předvolební kampaní na sociálních sítích a v řetězových mailech zabýváme se těmito věcmi v projektu Českého rozhlasu ověřovna. Andrej Babiš často v kampani mluví o tom, že jeho protivník Petr Pavel je kandidátem stávající
5: vlády. Vojtěchu, je to tak? Andrej Babiš výrok o Petru Pavlovi zopakoval i v té včerejší předvolební debatě Deníku Blesk. Říká o něm, že je buď vládní nebo provládní kandidát Jenže Pavel oficiálně není kandidátem žádné politické strany. Před prezidentskými volbami získal podporu přes 80 tisíc občanů. A těmi podpisy se právě dostal do prezidentské volby. Sám mluví o tom, že by chtěl být sládou v součinnosti, nikoli ale nekriticky. A
0: vláda Petra Fialy k Petru Pavlovi staví jak?
5: Vládní koalice Spolu před volbou vyjádřila podporu celkem třem uchazečům o hrad. Pavlu Fischerovi, Danuši Nerudové a právě Petru Pavlovi. Po vyhlášení výsledků prvního kola voleb premiér Petr Fiala z ODS ze dvou postupujících kandidátů i podle tohoto klíče podpořil právě generála ve výslužbě Petra Pavla. Žádného vlastního kandidáta ale koalice neměla.
0: Tolik tedy další zpráva z našeho projektu Ověřovna. Vojtěch Tomášek zůstane ještě s námi, ještě se uslyšíme. Když vezmeme to, o čem Vojtěch mluvil, ono je to možná podobné tomu, o čem mluvil předtím z druhé strany, to znamená nálepkování toho, že Andrej Babiš je pro. Zemanovským kandidátem, když to tak řeknu. Je tohle opravdu velký faul v té předvolební kampani. Není
3: tohle vlastně nacázka Bohu Kartousy? Já si myslím, že tohle není ten nejzásadnější narativ v souvislosti s tím, o čem mluvil třeba pan, pan Antoš, v souvislosti s tím, jak moc mohou být vlastně, může být ta předvolební kampaň vlastně škodlivá do té míry, že ovlivní výsledek voleb. Tohle je nějaké vymezování si řekněme toho politického prostoru. Jo? Petr Pavel není vládní kandidát, to je jasné, ale byl podpořen vládou, nedá se Andrej Babišovi říct, že pro Zemanovský kandidát byl podpořen prezidentem Zemanem. Jo, to je fakt, který si myslím, jako, že prostě vlastně není nic, co by vlád, v zásadě ovlivnilo volby. Ale co může ovlivnit volby, to jsou řekněme manipulace úplně jiného druhu. Manipulace, které se týkají třeba minulosti. Jo, kde jsme se mohli dozvědět o tom, že na tiskové konferenci dokonce Andrej Babiš tvrdil, že jako STB bojoval z rozvědčíky. Jo, když to hodně zjednoduším. Což je úplně absurdní. A prostě je to vlastně manipulace z historií. Stejně tak se pravděpodobně dočkáme toho, že dojde k útokům na řekněme ty nejintimnější vrstvy osobnosti jednoho z kandidátů Petra Pavla, už se to začíná projevovat současnosti, stejně jako se v kampani před minulými volbami objevily lži o tom, že Jiří Drahoš má nějaké pedofilní sklony. To se bude dít prostě i tentokrát. Jo? A to jsou přesně ty, ty druhy manipulací, pomluv, a lží, které mohou zásadně ovlivnit potom rozhodování některých lidí, protože to už útočí na jejich morální integritu. Jo? Ne, už to není otázka toho, se vymezujeme nějakou politickou příslušnost nebo afinitu, ale o to, jaký ten člověk je. Jo? Jestli ten člověk je vlastně vůbec na základě svých morálních kvalit volitelný do funkce prezidenta, jestli vůbec přijatelný. Jo? A tady v tomhle si myslím, že to bude mnohem závažnější a je to samozřejmě mnohem, uh, ma, zabírá to mnohem větší proporci. A v, v tom toku dezinformací, který máme možnost sledovat. A to očekáváte, že bude téma dalších dnů? Domnívám se, že už to vlastně nastalo. Že se to, že se to uprojeví velmi brzy. Mimochodem, Andrej Babiš
0: po vyhlášení výsledku prvního kola vlastně předem říkal, že by osobní útok
3: podle jeho informací měl směřovat i na něj v souvislosti s Milenkou. Objevilo se něco takového? Ne, zatím se to nezaznamenali. Nic takového nevím, ale to samozřejmě neznamená, že to neobjevilo. Jenom z toho, co sledujeme, z těch kanálů, které si nevím, Pravidelně, tak v nich se takováhle a, zmínka neobjevila.
0: Obrátím se na, řekněme, nového hosta ve studiu na demografa, sociologa z Ústavu empirických výzkumů, Stem Martina Kratochvíla. Vy dlouhodobě zkoumáte preference voličů. O kolik voličů reálně v tuto chvíli vlastně kandidáti hrají? Kolik lidí není rozhodnuto, nebo je možné, že na základě té kampaně třeba změní své rozhodnutí, nebo se rozhodnou vůbec ke druhému kolu nejít?
7: To je hm, dobrá otázka. <laughs> Samozřejmě, můžeme počítat s tím, že absolutní většina těch voličů, kteří uh, oba kandidáty podpořili v prvním kole, tak jedna k těm uh, druhým, k tomu druhému kolu zatím se zdá, že přijde, a zdá se, že podpoří, nebo je, z podstaty té věci podpoří právě toho kandidáta, kterého už si vybrali v prvním kole. Jenom menšina právě zůstane doma. O to taky mimo jiné se hraje právě to. V obě, obě ty kampaně jsou vlastně hodně aktivní, asertivní, možná jedna se zdá uh, agresivnější, nebo nebo více šokující, ale to může být jenom třeba pohledem toho, kdo zrovna ty kampaně sleduje a obě mají za cíl kromě toho posílit tu důvěru v toho daného kandidáta nebo ho stvrdit jako toho hlavního, tak taky na druhou stranu ty některé některé voliče odradit a nechat je sedět doma. To se ale bude týkat právě té skupiny, na kterou jste se ptal, to jsou především voliči těch neúspěšných kandidátů a pak do nějaké omezené míry také nevoliči, to znamená lidé, kteří ještě k tomu prvnímu kolu nepřišli a kteří přijdou do o, druhého kola. Těch bývá o, na základě těch minulých voleb a i voleb sněmovních něco mezi pěti a procentními body vlastně, kteří se do nějaké míry se vymění za ty, kteří zase naopak přišli k prvnímu kolu a nepřijdou k druhému kolu a tak zase tady se hraje o to, jaká struktura. Třeba když si vezmu na pomoc minulé volby 2018, tak se zdá, že prostě ta Jednak vzrostla účast mezi prvním a druhým kolem a vzrostla významně, velmi pravděpodobně významně ve prospěch Miloše Zamena tehdy, kdy on dokázal mobilizovat významně víc, než se podařilo týmu Jiřího Drahoše. A o to se teď taky hraje, jestli se jedné té straně podaří mobilizovat víc nebo méně. My na základě těch výzkumů, které jsme dělali, ještě musím mluvit za výzkumy ze začátku ledna, tak se zdálo, že ta, to odhodlání těch nevoličů pravděpodobně podobných nevoličů z prvního kola, tak ji bylo vyrovnané. To znamená, ta podpora nevypadala nějak významně zatím nakloněná ve prospěch jednoho nebo druhého kandidátu.
0: Já připomenu to, co naši posluchači slyšeli v našem vysílání výsledky exkluzivního bleskového průzkumu agentury Median pro radiožurnal a i CZ, kterého se zúčastnilo 1051 respondentů starších 18 let. Podle tohoto dnes zveřejněného průzkumu by k druhému kolu voleb prezidenta mohlo přijít. Z 80% voličů. S tím, že drtivá většina tvrdí, že rozhodně přijde. Další 14% o tom uvažuje, takže, takže uvidíme. Kandidáti, slyšeli jsme to v úvodu. Samozřejmě v rámci kampaně jezdí do různých regionů České republiky. Petr Pavel byl včera odpoledne v Ostravě dnes míří do Brna. Andrej Babiš byl včera v Benešově, dnes je v Liberci a v Viablonci nad Nisou. Předpokládám, že ta místa nejsou vybrána úplně náhodně. Proč a na jaké regiony by se měli teď kandidáti? Soustředit.
7: Já si myslím, že se soustředí velmi dobře obě ty, oba ty týmy. Jestli můžu něco jako obecně k těm našim volbám, tak mám, máme v pořadí třetí přímou volbu. Je to volba, která je v našem volebním systému zcela nejpodobnější tomu, jak se volí třeba ve Spojených státech. A zdá se, že po těch deseti teď už letech se uh, vlastně ty oba ty hlavní kandidáti a vůbec i, ta prv, i to první kolo velmi začíná podobat uh, tou kvalitou té kampaně, kvalitou těch poradců, kvalitou těch rozhodnutí tomu, co právě vydáme běžně už ve Spojených státech. To znamená, že to, kam ti kandidáti nyní vyjeli, jsou velmi pečlivě vybrané oblasti, obvykle se uh, rozdělují na tři typy. Je to ta stvrzovací, to znamená, tam přijdete do toho svého uh, Potle, tam, kde vás přivítají, to teď moc nevidíme, protože času je relativně málo, takže zbývají právě ta, ta místa, takzvaná bojiště, nebo jak se tomu v amerických volbách říká, jako bojiště. To jsou místa, kde lze poměrně mnoho jiných voličů přesvědčit, anebo alespoň získat jako významně navrh. To je třeba ten liberec, kde sice jeden ten kandidát, Andrej Babiš prohrál, ale nebylo to zase o takový významný kus, aby nedokázal s tím, s tím něco udělat ten jeho tým, nebo on sám. To se Vidíme v případě třeba Petra Pavla, kdy si jel do nějaké míry pro podporu uh, i tu verbálně vyjádřenou od těch významných představitelů, ano, si nějakou možnost získat lepší výsledek uh, v Ostravě. Uh, a v Ustí Lebem se mohlo zdát, že to je jako naprostá bašta uh, Andreje Babiše, ale když uh, budeme používat tu úplně jednoduchou matematiku a řekli bychom si, že sečteme všechny hlasy, které šly kandidátům, kteří později podpořili uh, Petra Pavla, tak to bylo minimálně vyrovnaný uh, souboj je možná mírně ve prospěch Petra Pavla.
0: Na sociálních sítích se objevily agresivní příspěvky na jedné straně proti venkovanům, že volí Andreje Babiše, na straně druhé proti Pražákům, že volí Petra Pavla. Janet Vrdoní je tohleto silný rys toho, co se odehrává a je to vlastně na místě? No, ono vlastně teď to padlo na tom musí nad
4: labem. Já myslím, že když se podíváme na jako data rozložení té podpory, tak to úplně neplatí. Ale to samozřejmě... Jako realita je jedna věc a to, co šíří na sítích a jak se to zneužívá, je věc druhá. A já si myslím, že tady tenhle základní narrativ město proti venkovu nebo Praha proti zbytku republiky, chcete-li, je vlastně něco, s čím se tady potýkáme dlouhodobě, co vlastně část společnosti svým způsobem logicky nebo racionálně nebo cynicky, můžeme říct, využívá a je to i jeden z bodů, který vlastně jeden z kandidátů vlastně Říká už týden, ne? Já, já mám dojem, že už jsme to slyšeli opakovaně a, a mám takové podezření, že to budeme slíchat i ten druhý týden. Protože je to samozřejmě v Praze jeden z těch kandidátů asi úplně moc další hlasy nezíská. To, pokud se nepletu, tak Petr Pavel získal v Praze přes tuším 52% v prvním kole nebo, ne, nebo nějakou takovou podporu a myslím, že ta dominance zde bude jako významná a z toho pohledu ano, samozřejmě může být logické pro kandidáta, který má svou podporu v regionech, které jsou postiženy nějakými strukturálními problémy dlouhodobými, kde žijí lidé, kteří na tom třeba ekonomicky nejsou tak dobře, byť samozřejmě ta ekonomická část je jenom jedna, třeba jako lidé na Vysočině taky nemají jako vysoké mzdy a to volební chování je tam trochu jiné z nějakých důvodů, tak... Takže tohle bude věc, kterou ta jedna kampaň bude určitě zvedat i nadále.
3: Bohemil Kartov? Já jsem na to chtěl jenom reagovat tím, že to není tak, že by ti kandidáti jeden zastupoval, řekněme, centrum a druhý zastupoval regiony. Ne, to je nějaká realita České republiky, socioekonomická, která je velmi dobře popsána No a ohledech, a kolegové už tady o tom mluvili, ale jeden z těch kandidátů se vlastně adaptoval na tuhle situaci a asi manipulativně předkládá voličům to, že on je jejich kandidátem, což vlastně není pravda. Když se podíváme to konkrétně konkrétní André Babiš a jeho životní styl, tak představitel, pražské ekonomické superality. Jo, Ale vlastně o sobě tvrdí, že je kandidátem toho venkva, protože ví, že vlastně ta společnost je do značné míry i po působení dosavadního dosluhujícího prezidenta vlastně tímhle způsobem rozdělována. Protože třeba Miloš Zeman tady tohle dělal celá cíleně a snažil se vlastně postavit, řekněme, ty regiony, bych nemluvil o venko, a regiony vůči Praze.
0: A mluvčí skupiny Čeští elfové Bohumil s bývalý vedoucí projektu Demagog, redaktor denníku N. Jan Tvrdoň a také sociolog a demograf Martin Kratochvíl zůstávají hosty předvolebního speciálu Českého rozhlasu. Prezidentské volby 2023.
1: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: A po třetí dáme prostor projektu Českého rozhlasu Ověřovna. Součástí předvolební kampaně se staly i hromadné SMS zprávy a řetězové e-maily. Manipulacemi a živými zprávami se snaží voliče odradit. Policie teď řeší falešnou SMSku, nebo falešné SMSky, které se vydávaly nebo vypadaly tak, že je měl odeslat prezidentský kandidát Petr Pavel. Podrobnosti zjišťoval Vojtěch Tomášek z domácí redakce po třetí dobré odpoledne.
5: Ještě jednou hezké odpoledne. Tento týden se na Twitteru začal šířit snímek, podle kterého přichází SMS zpráva od generála Petra Pavla. V textu stojí doslova, touto zprávou bych vám chtěl poděkovat za hlas ve volební kampani na prezidenta. Poprosím vás, abyste se dostavili na nejbližší pobočku armády České republiky, kde budete vybaven potřebnou zbrojí pro mobilizaci na Ukrajině. Konec citace. Je to ale nesmysl, Petr Pavel žádné takové zprávy nerozesílá. Deník N teď přišel s informací, že falešný by mohl být i ten zmíněný snímek s touto SMS zprávou. Jak to tedy je?
0: Šíří se tyto zprávy nebo šíří se tato zpráva hromadně?
5: Policie radiožurnálu potvrdila, že řeší jen jednotky případů lidí, kteří měli zprávu dostat a případ teď prověřuje. Kde se ale snímek s touto zprávou skutečně šíří? To je právě sociální síť Twitter. Generál Petr Pavel zdůrazňuje, že naopak celý svůj život se válka snažil zabránit. I této kauze se tedy věnuje náš spravodajský server i rozhlas a projekt věřovna.
0: Říká Vojtěch Tomášek, díky naslyšenou. naslyšenou. Jinak kdybyste měli jakýkoliv podnět, tak napište kontakt, najdete na spravodajském serveru českého rozhlasu i CZ. Ještě k této věci, už to zaznělo od Vojtěcha, že Deník N se snažil pátrat, kde se vzala ta sms jestli opravdu ta sms někomu přišla. Pokročili jste nějak oproti tomu? co jsme si mohli přečíst ve vašem vydání, Janet Tvrdoni. Tušíte už, jestli je to celé falešné, nebo jestli se to objevilo? Já toho adresáta, respektive člověka, který to nejspíš vytvořil, neznám.
4: A kolegové vím, že dva dny se snažili nějakým dlouhým řetězcem dobrat až k tomu úplnému zdroji a prvopočátku, ale prostě nárazili. Nepodařilo se jim to, přišlo mi, že obvolali tak půl republiky, ale, ale bohužel, jako jak tyhle věci vznikají, to je otázka.
0: Ono se hodně mluví o vlivu řetězových mailů na předvolební kampaň. Jak intenzivní jsou třeba přeposílané SMSky nebo zprávy na WhatsAppu,
3: bohu milé Kartousy? To, co říkal pan kolega, tvrdoně zřejmé, že tohle je prostě nějaká spíše raritní událost. Jo? Ono jako sehne dostatečně velký počet uh, telefonních čísel, na která můžete tak rozesílat prostřednictvím SMS nebo WhatsAppu. Nějaké zprávy není tak úplně prosté, to byste asi museli mít nějakou databázi. A... Ale na rozdíl od toho, prostě řekně zvé e-maily jsou nějaká zavedená, etablovaná forma manipulace, která je tady prostě přítomná už mnoho let a ze které se stal skutečně jako svébytný kanál šíření dezinformací a tam samozřejmě dochází k současnosti, k řekněme, masivnímu nárůstu, právě přesunu pozornosti na, na prezidentské volby. A zase, jak jsem říkal už opakovaně, je to takzka jednostranná snaha diskreditovat jednoho z kandidátů Petra Pavla. Ten nárůst, a cílených útoků na jeho osobu mezi řetězových e-mailech je exponenciální za poslední dobu. To znamená, že v těch obsazích, které můžeme kvantifikovat jako větší stovky obsahů, které se šíří řetězovými e-maily, zejména ke starším spoluobčanům, tak, tak v nich v současnosti a Petr Pavel a, a snaha o jeho diskreditaci činí zbárkých 30%, jo? což už je jako velmi významné číslo. Takže tohle je samozřejmě mnohem, mnohem zásadnější a důležitější než a nějaké neverifikované pokusy šířit dezinformace prostřednictvím SMS. My už jsme o tom mluvili v úvodu, ale u těch řetězových mailů speciálně
0: podařilo se někdy dohledat nějakého autora, protože ono mnohé ty řetězové maily vypadají tak, že to píše konkrétní člověk, který uvádí nějakou svoji historii nebo co dělá, vychází nebo odkazuje se, od koho to slyšel. Pátrali jste
3: potom, jestli tohle to odpovídá a kdo případně tím autorem je? Já bych upřestl, Zabýváme tím, že sbíráme a monitorujeme dezinformační scénu, sbíráme uh, ty obsahy. Uh, ne, naším cílem není prostě tady uh, někoho vlastně stíhat nebo jako vyšetřovat. No, na to nemám žádnou pravdu, jsme občanské, občanské... Já jsem vám co, ani co, nechtěl pouštět. Jasně, jenom, jenom to zdůraznuju, protože se někdy stáváme právě součástí takovéhle manipulace toho násvarí. Ale samozřejmě někdy se objeví uh, v těch e-mailech při také adresy těch lidí. Jo, a v některých se to objevuje opakovaně. Jo. Jenom chci zdůraznit, že tihle lidé většinou jsou distributoři, a ne, Autoři, jo, a jsou lidé, kteří vlastně získají od někud ten obsah a přeposílejí ho dál, jo, což znamená, že oni můžou mít poměrně velký dosah, jestliže jo, přeposílejí na stovky dalších adres a nejsou to autoři. Jo, jako dohledat toho autora samotného, autora toho obsahu, který často bývá přebírán od někud odinut. To znamená z dezinformačních webů nebo ze sociálních sítí, tak to skutečně je velmi těžké. Jak jsem říkal už v průběhu diskuse, pokud bychom vyřešili to, že bychom znali ten, ten prvotní kořen, tak bychom do značné míry vyřešili i problém dezinformací, abychom bychom věděli, kdo je šíří a z jakého důvodu. Zeptám se ještě na jednu konkrétní věc, kterou jsem
0: zaznamenal hlavně na začátku tohoto týdne, hlavně na Facebooku. A sice příspěvky, kde autoři vyjadřovali podiv nad tím, jak vlastně během soboty se vy výjelo počítání výsledků, že na začátku výrazně vedl Andrej Babiš, nakonec se na první místo dostal Petr Pavel. Někteří na Facebooku naznačovali nebo se ptali, jestli nemohlo jít o nějakou manipulaci. Pane Kratochvíle, čím to bylo? Dá se to exaktně vysvětlit, že to nebyla manipulace?
7: Ano, dá se to vysvětlit. Tak čím to bylo? Já na začátek hnedka ukážu, nebo okay. řekneme si ukázku toho, jak to vlastně funguje, že ten souboj, tentokrát se velice podobal tomu souboji, který jsme viděli vlastně loni, předloni v sněmovních hlbách 2021, kdy ten souboj mezi Hnutím Ano a Hnutím, nebo... No Koalicí spolu, tak dopadlo vlastně velmi podobně v, podobnou, v podobný okamžik vůči průběhu těch daných voleb. Došlo k tomu prokřížení a ze začátku to rozhodně vypadalo, tak, že hnutí Ano zvítězí. Pardon,
0: že do toho skáču, i to jsem tam slyšel poznámky, že to je podezřelé, že už je to po druhé. Tak jestli k tomu vysvětlení se můžeme Dobře. dostat?
7: Můžeme říct, že pokud zůstane rozložení volických sil nebo politických sil a volických preferencí podobné třeba i do příštích sněmovních voleb, tak nějaký takových průběh uvidíme opět. A je to, je to charakteristické tím, že když dochází k dostatečně vysoké účasti v českém prostředí, to znamená zhruba na těch 60%, tak se ty volby chovají velmi podobně a to se děje právě ve sněmovních volbách a v prezidentských. A je to tak, že ti voliči v těch okrstích, které jsou sečteny dříve, se charakteristicky chovají jinak než ti voliči v těch ohromných velikých okrescích, které se sčítají na poslední chvíli. Taky možná je ještě jedna věc, ono se ukazuje v celém průběhu ve všech těch televizích bylo vidět Počet, procento sečtených okrsů. Ono zbývalo už potom hrozně málo procent, ale to je procento sečtených okrsků. A obvykle procento sečtených okrsků je zlomkem toho, kolik ještě zbývá sečíst hlasů. To je docela důležité si říct, že na začátku sčítáme velmi rychle maličké okrsky, to znamená, že těch prvních 10% se může, teď nevím to číslo přesně, ale může zhruba odpovídat posledním 3% sečtených okrsků z hlediska počtu hlasů. Takže už tohle jako mění tu dynamiku, že my vidíme sice, jak nabíhá procento sečtených okrsků, ale neodpovídá to tomu procentu sečtených hlasů. A zároveň ty poslední okrsky jsou velmi zpravda ty největší okrsky v největších městech a ty úplně poslední třeba 3% jsou téměř všechno z Prahy nebo z centra Brna. A tyhle okrsky volí hodně atypicky. V tomhletom se dá říct, že skutečně Praha a velká města volí jinak než uh, ty uh, venkovské uh, oblasti, nebo nemusí to, to být ani venkovské oblasti, můžou to být oblasti, kde přijde málo lidí, to znamená, těch lístků je tam málo a ta účast je malá a to znamená, že tam se taky brzy. A <hým> obvykle to funguje tak, že na začátku uh, vyhrávají právě ti kandidáti nebo ty strany, nebo zdají se, že, zdají se, že vyhrávají ti, kteří jsou podporováni uh, tím, uh, řekněme tou, na jednu stranu usedlejší, na druhou stranu uh, zatím o něco levicověji, myšlející skupinou, proto taky to tak vždy bylo, že třeba ještě v těch sněmovních volbách třeba například komunistická strana vypadala, že se ještě dostane do sněmovny do, do ze začátku, ale velmi brzy se to uh, poklesla a zdá, zdálo se už, že dopadlo to tak, že neměla žádnou šanci. A to právě reprezentují především kolice spolu A. Nutí, ano.
0: Zbývají nám poslední tři minuty vysílání. Tady už to zaznělo. Pane Kartou, si očekáváte, že ta
3: kampaň v tom zbývajícím týdnu bude ještě eskalovat? Bude eskalovat, bude vrcholit a budou se měnit témata, která uh, budou tím dezinformačním prostorem protékat? v souvislosti s tím, že tady je snaha evidentně že prostě jedno z těch kandidátů skutečně diskreditovat. A ta snaha bude vrcholit, protože <gry> bych to řekl úplně otevřeně, tak druhá strana a v tomhle ohledu vlastně už nemá žádné jiné možnosti, jak vlastně změnit tu, tu, tu situaci, jo, tu dynamiku. Takže tohle nepochybně se bude dít a Můžeme to očekávat, jak říkám, můžeme očekávat zejména osobní útoky, které samozřejmě nebudou identifikovatelné z hlediska toho, kdo je šíří, ale budou to jako hrubé osobní útoky a hrubé manipulace. Pan Tvrdoň to vidí stejně?
4: Já s tím souhlasím. My jako ne- nevíme, jaké je teď přesně rozložení sil, to uvidíme v neděli a v dalších dnech, až agentury zveřejní své volební modely, ale z toho, co asi můžeme sledovat v té kampani, tak je zřejmé, že Petru Pavlovi. V uvozovkách stačí zmobilizovat ty voliče, řekněme, kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola a kteří jej podpořili. Andy Babiš naopak už úplně tolik neměl kde brát, takže právě cesta tady těch ostrých útoků, která půjde až na dřeň a která ho má ukázat jako nepřijatelného kandidáta, jako člověka, kvůli kterému vám nestojí za to, abyste se zvedl z gauče a šel do té volební místnosti, Tady ta cesta toho odrazování je právě tou jeho možností, jak se stát prezidentem.
0: Vy říkáte, nemá kde brát. Když jsem citoval ten průzkum, tam to vypadá, že možná 10 voličů navíc by tam mohlo za týden být, ale to uvidíme. Otázka opravdu na závěr na pana Kratochvíla. Váš šéf ze stému sociolog Martin Buchtík ve včerejší mladé frontě dnes mluvil o tom, že ty nadcházející dny kampaně budou peklo, ale že si je jist, téměř jist, že jde o dočasný stav, který po volbách z velké míry odezní. Očekáváte to samé, že ty příkopy, které často jsou i uvnitř rodin, mezi dlouholetými přáteli, že se rychle zasypou?
7: No ty reálné příkopy neběží po té politické rovně zatím. Jako ne, nejsme opravdu v tomhle, ještě nejsme v, jako ve Spojených státech, kde opravdu ten červený dům od toho modrého jako se liší a ty naše jako problémy ta společnost, už před nějakým časem byl výzkum pro rozhlas uh, velký, kde jsme ukazovali, jak, ty, uh, jak, jak ta společnost je rozdělená na více uh, dílů než na dva a po více rovinách. A ta politická rovina je jenom možná projevem toho, i jak ty volby vypadají. To znamená, že když ta volba je binární a veliká, jako teď, tak se může zdát, že existují ty dva uh, světy. Ale ve skutečnosti těch světů je daleko víc a m- momentálně se dokážou spojit uh, pro tu jednu volbu, ale není to zatím tak, že by dělila rodiny nějak významně.
0: Říká sociolog a demograf, demograf s agenturistem Martin Kratochvíl. Díky, nashledanou. Díky. Našimi hosty byly také Jan Tvrdoň, redaktor Deníku N, nashledanou. Hezký den. A mluvčí skupiny Čeští Elfové Bohumil kartouz. Díky, nashledanou. Díky, nashledanou. A to už je z dalšího předvolebního speciálu Českého rozhlasu vše. Děkuji vám za poslech. Od mikrofonu se loučí Pancíř.